0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. En première partie de cette seconde et dernière émission de janvier 2014... Nous poursuivrons avec vous la lecture des œuvres posthumes. En seconde partie, nous vous ferons part d'un communiqué important de l'Union Spirit Belge. Cette 173e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant, depuis la Belgique, le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi, par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec at hotmail .be, ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec@gmail.com. at gmail .com. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et à bientôt.
1: La route de la vie La question de la pluralité des existences a depuis longtemps préoccupé les philosophes et plus d'un a vu dans l'intériorité de l'âme la seule solution possible des problèmes les plus importants de la psychologie. Sans ce principe, ils se sont trouvés arrêtés à chaque pas et acculés dans une impasse dont ils n'ont pu sortir qu'à l'aide de la pluralité des existences. La plus grande objection que l'on puisse faire à cette théorie, c'est l'absence du souvenir des existences intérieures. En effet, une succession d'existences inconscientes les unes des autres. Quitter un corps pour en reprendre aussitôt un autre sans la mémoire du passé équivaudrait au néant, car ce serait le néant de la pensée. Ce serait autant de points de départ nouveaux sans liaison avec les précédents. Ce serait une rupture incessante de toutes les affections qui font le charme de la vie présente et l'espoir le plus doux et le plus consolant de l'avenir. Ce serait enfin la négation de toute responsabilité morale une telle doctrine serait tout aussi inadmissible et tout aussi incompatible avec la justice de Dieu que celle d'une seule existence avec la perspective d'une éternité absolue de peine pour quelque faute temporaire. On comprend donc que ceux que se font une idée pareille de la réincarnation la repoussent, mais ce n'est pas ainsi que le spiritisme nous la présente. L'existence spirituelle de l'âme, nous dit-il, est son existence normale, avec souvenir rétrospectif indéfinis. Les existences corporelles ne sont que des intervalles de courtes stations dans l'existence spirituelle, et la somme de toutes ces stations n'est qu'une très minime partie de l'existence normale, absolument comme si dans un voyage de plusieurs années, ont s'arrêté de temps en temps pendant quelques heures. Si pendant les existences corporelles, il paraît y avoir une solution de continuité par l'absence du souvenir, la liaison établie pendant la vie spirituelle qui n'a pas d'interruption. La solution de continuité n'existe en réalité que pour la vie corporelle extérieure et de relation. Et ici, l'absence du souvenir prouve la sagesse de la Providence qui n'a pas voulu que l'homme fût trop détourné de la vie réelle, où il y a des devoirs à remplir. Mais, dans l'état de repos du corps, dans le sommeil, l'âme reprend un parti son essor, et là se rétablit la chaîne interrompue seulement pendant la veille. A cela, on peut encore faire une objection et demander quel profit on peut tirer de ces existences intérieures pour son amélioration et si l'on ne se souvient pas des fautes que l'on a commises. Le spiritisme répond d'abord que le souvenir des existences malheureuses s'ajoutant aux misères de la vie présente, rendrait celle-ci encore plus pénible. C'est donc un surcroît de souffrance que Dieu a voulu nous épargner. Sans cela, quelle ne serait pas souvent notre humiliation en songeant à ce que nous avons été Quant à notre amélioration, ce souvenir est inutile. Durant chaque existence, nous faisons quelques pas en avant nous acquérons quelques qualités et nous nous dépouillons de quelques imperfections. Chacune d'elles est ainsi un nouveau point de départ où nous sommes ce que nous nous sommes faits, où nous nous prenons pour ce que nous sommes sans avoir à nous inquiéter de ce que nous avons été. Si dans une existence intérieure nous avons été anthropophages Qu'est ce que cela ne fait si nous ne le sommes plus? Si nous avons eu un défaut quelconque dont il ne reste plus de traces, c'est un compte liquidé dont nous n'avons point à nous préoccuper. Supposons au contraire un défaut dont on ne sait corriger qu'à moitié. Le reliquat se retrouvera dans la vie suivante, et c'est à s'en corriger qu'il faut s'attacher. Prenons un exemple. Un homme a été assassin et voleur. Il en a été puni, soit dans la vie corporelle, soit dans la vie spirituelle. Il se repent et se corrige du premier penchant, mais non du second. Dans l'existence suivante, il ne sera que voleur. Peut-être grand voleur, mais non plus assassin. Encore un pas en avant et il ne sera plus qu'un petit voleur. Un peu plus tard... Il ne volera plus, mais il pourra avoir la velléité de voler que sa conscience neutralisera. Puis, un dernier effort et toute trace de la maladie morale ayant disparu, il sera un modèle de probité. Que lui fait alors ce qu'il a été Le souvenir d'avoir péri sur l'échafaud ne serait-il pas une torture Une humiliation perpétuelle Appliquez ce raisonnement à tous les vices, à tous les travers et vous pourrez voir comment l'âme s'améliore en passant et repassant par les étamines de l'incarnation. Dieu n'est-il pas plus juste d'avoir rendu l'homme arbitre de son propre sort par les efforts qu'il peut faire pour s'améliorer que d'avoir fait naître son âme en même temps que son corps et de la condamner à des tourments perpétuels pour des erreurs passagères, sans lui donner les moyens de se purifier de ses imperfections? Par la pluralité des existences, son avenir est entre ses mains. S'il est longtemps à s'améliorer, il en subit les conséquences. C'est la suprême justice mais l'espérance ne lui est jamais fermée. La comparaison suivante peut aider à faire comprendre les péripéties de la vie de l'âme. Supposons une longue route sur le parcours de laquelle se trouve de distance en distance, mais à des intervalles inégaux, des forêts qu'il faut traverser. À l'entrée de chaque forêt, la route large et belle est interrompue et ne reprend qu'à la sortie. Un voyageur suit cette route et entre dans la première forêt, mais là plus de sentiers battu, un dédale inextricable au milieu duquel il s'égare. La clarté du soleil a disparu sur l'épaisse touffe des arbres. Il erre sans savoir où il va. Enfin, après des fatigues nuits, il arrive aux confins de la forêt mais accablé de fatigue déchiré par les épines meurtri par les cailloux là il retrouve la route et la lumière et il poursuit son chemin cherchant à se guérir de ses blessures plus loin il trouve une seconde forêt où l'attend les mêmes difficultés mais il a déjà un peu d'expérience et en sort moins contusionné dans l'une, il rencontre un bûcheron qui lui indique la direction qu'il doit suivre et l'empêche de s'égarer. À chaque nouvelle traversée, son habileté augmente, si bien que les obstacles sont de plus en plus facilement surmontés. Assuré de retrouver la belle route à la sortie, cette confiance le soutient. Puis, il sait s'orienter pour la trouver plus facilement. La route aboutit au sommet d'une très haute montagne d'où il en découvre tout le parcours depuis le point de départ. Il voit aussi les différentes forêts qu'il a traversées et se rappelle les vicissitudes qu'il a éprouvées, mais ce souvenir n'a rien de pénible parce qu'il est arrivé au but. Il est comme le vieux soldat, qui, dans le calme du foyer domestique, se rappelle les batailles auxquelles il a assisté. Ces forêts disséminées sur la route sont pour lui comme des points noirs sur un ruban blanc. Il se dit, « Quand j'étais dans ces forêts, dans les premières surtout, comme elles me paraissaient longues à traverser, il me semblait que je n'arriverais jamais au bout. » Tout me semblait gigantesque et infranchissable autour de moi. Et quand je songe que sans ce brave bûcheron qui m'a remis dans le bon chemin, j'y serais peut-être encore. Maintenant que je considère ces mêmes forêts du point où je suis, comme elles me paraissent petites, il me semble que d'un pas j'aurais pu les franchir. Bien plus Ma vue les pénètre et j'en distingue les plus petits détails je vois jusqu'au faux pas que j'ai fait alors un vieillard lui dit mon fils te voici au terme du voyage mais un repos indéfini te causerait bientôt un mortel ennui et tu te prendrais à regretter les vicissitudes que tu as éprouvées et qui donnaient de l'activité à tes membres et à ton esprit. Tu vois d'ici un grand nombre de voyageurs sur la route que tu as parcourue et qui, comme toi, courent le risque de s'égarer en chemin. Tu as l'expérience, tu ne crains plus rien. « Va à leur rencontre et tâche par tes conseils de les guider afin qu'ils arrivent plus tôt. »« J'y vais avec joie », reprend notre homme. « Mais, » ajoute-t-il, « pourquoi n'a-t-il pas une route directe du point de départ jusqu'ici Cela épargnerait aux voyageurs de passer par ces abominables forêts. »« Mon fils », reprend le vieillard, « Regarde bien et tu en verras beaucoup qui en évitent un certain nombre. » Ce sont ceux qui, ayant acquis le plus tôt l'expérience nécessaire, savent prendre un chemin plus direct et plus court pour arriver. Mais cette expérience est le fruit du travail qu'ont nécessité les premières traversées, de telle sorte qu'ils n'arrivent ici qu'en raison de leur mérite. Que serais-tu toi-même si tu n'y avais pas passé L'activité que tu as dû déployer, les ressources d'imagination qu'il t'a fallu pour te frayer un chemin, ont augmenté tes connaissances et développé ton intelligence. Sans cela, tu serais au novice qu'à ton départ. Et puis, en cherchant à te tirer d'embarras, tu as toi-même contribué à l'amélioration des forêts que tu as traversées. Ce que tu as fait est peu de choses, imperceptibles, mais songe aux milliers de voyageurs qui en font autant et qui, tout en travaillant pour eux, travaillent sans s'en douter au bien commun. N'est-il pas juste qu'ils reçoivent le salaire de leur peine par le repos dont ils jouissent ici « Quel droit aurait-il à ce repos s'il n'avait rien fait ?»« Mon père !» reprend le voyageur. « Dans une de ces forêts, je rencontré un homme qui m'a dit « Sur la lisière est un immense gouffre qu'il faut franchir d'un bond. »« Mais sur mille, à peine un seul réussit. »« Tous les autres tombent au fond d'une fournaise ardente et sont perdus sans retour. »« Ce gouffre, « Je ne l'ai point vu, Mon enfant C'est qu'il n'existe pas. Autrement, ce serait un piège abominable tendu à tous les voyageurs qui viennent chez moi. Je sais bien qu'il leur faut surmonter les difficultés, mais je sais aussi que tôt ou tard, ils les surmonteront. Si j'avais créé des impossibilités pour un seul, sachant qu'il devait succomber, c'eût été de la cruauté. » à la plus forte raison si j'ai lu ce fait pour le grand nombre. Ce gouffre est une allégorie dont tu vois voir l'explication. Regarde sur la route, dans l'intervalle des forêts. Parmi les voyageurs, tu en vois qui marchent lentement d'un air joyeux. Vois ses amis qui se sont perdus de vue dans les labyrinthes de la forêt comme ils sont heureux de se retrouver à la sortie. Mais à côté d'eux, il en est d'autres qui se traînent péniblement. Ils sont estropiés et en la pitié des passants, car ils souffrent cruellement des blessures que, par leur faute, ils se sont faites à travers les ronces. Mais ils en guériront et ce sera pour eux une leçon dont ils profiteront à la nouvelle forêt qu'ils auront à traverser et d'où ils sortiront moins meurtris. Le gouffre est la figure des maux qu'ils endurent. Et en disant que sur mille un seul le franchit, cet homme a eu raison car le nombre des imprudents est bien grand. Mais il en a eu tort de dire qu'une fois tombé dedans, on n'en sorte plus. Il y a toujours une issue pour arriver à moi. Va mon fils, va montrer cette issue à ceux qui sont au fond de l'abîme. Va soutenir les blessés sur la route et montre le chemin à ceux qui traversent les forêts. La route est la figure de la vie spirituelle de l'âme, sur le parcours de laquelle on est plus ou moins heureux. Les forêts sont les existences corporelles où l'on travaille à son avancement en même temps qu'à l'œuvre générale. Le voyageur arrivé au but et qui retourne aider ceux qui sont en arrière est celle des anges gardiens, des missionnaires des dieux qui trouvent leur bonheur dans sa vue mais aussi dans l'activité qu'il déploie pour faire le bien et obéir au Maître suprême. Les cinq alternative de l'humanité. Il est bien peu d'hommes qui vivent sans souci du lendemain. Si donc on s'inquiète de ce que l'on sera après un jour des 24 heures, à plus forte raison, est il naturel de se préoccuper de ce qu'il en sera de nous après le grand jour de la vie, car il ne s'agit pas de quelques instants, mais de l'éternité. Vivrons-nous ou ne vivrons-nous pas Il n'y a pas de milieu. C'est une question de vie ou de mort. C'est la suprême alternative. Si l'on interroge le sentiment intime de la presque universalité des hommes, tous répondront « Nous vivrons ». Cet espoir est pour eux une consolation. Cependant, une petite minorité s'efforce, depuis quelque temps surtout, de leur prouver qu'ils ne vivront pas. Cette école a fait des prosélytes, il faut l'avouer, et principalement parmi ceux qui redoutent la responsabilité de l'avenir, trouvent plus commode de jouir du présent sans contrainte, sans être troublés par la perspective des conséquences. Mais ce n'est là qu'est l'opinion du plus petit nombre. Si nous vivons, comment vivrons-nous Dans quelles conditions serons-nous Ici, les systèmes varient avec les croyances religieuses et philosophiques. Cependant, toutes les opinions sur l'avenir de l'homme peuvent se réduire à cinq alternatives principales que nous allons résumer sommairement afin que la comparaison en soit plus facile et que chacun puisse saisir en connaissance de cause celle qui lui semble la plus rationnelle et répondre le mieux à ses aspirations personnelles et aux besoins de la société. Ces cinq alternatives sont celles qui résultent des doctrines du matérialisme, du panthéisme, du déisme, du dogmatisme et du spiritisme. Numéro 1. Doctrine matérialiste L'intelligence de l'homme est une propriété de la matière. Elle naît et meurt avec l'organisme. L'homme n'est rien avant, rien après la vie corporelle. Conséquence, L'homme n'étant que matière, il n'y a de réel et d'enviable qu'est les jouissances matérielles. Les affections morales sont sans avenir. Les liens moraux sont brisés sans retour à la mort. Les misères de la vie sont sans compensation. Le suicide devient la fin rationnelle et logique de l'existence quand les souffrances sont sans espoir d'amélioration. Inutile de s'imposer une contrainte pour vaincre ces mauvais penchants. Vivre pour soi le mieux possible pendant qu'on est ici. Et stupidité de se gêner, de se sacrifier son repos, son bien-être, pour autrui, c'est-à-dire pour des êtres qui seront anéantis à leur tour et que l'on ne reverra jamais. Devoirs sociaux sans base, le bien et le mal sont choses de convention. Le frein social est réduit à la puissance matérielle de la loi civile. Remarque, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler ici à nos lecteurs, quelques passages d'un article que nous publions sur le matérialisme dans le numéro de la revue d'août 1868. « Le matérialisme, disions-nous, en s'affranchissant comme il ne l'avait fait à aucune époque, en se posant un régulateur suprême des destinées morales de l'humanité, a eu pour effet d'effrayer les masses par les conséquences inévitables de ses doctrines pour l'ordre social. Par cela même, il a provoqué en faveur des idées spiritualistes une énergique réaction qui doit lui prouver qu'il est loin d'avoir des sympathies aussi générales qu'il le suppose et qu'il se fait étrangement illusion s'il espère un jour imposer ses lois au monde. Assurément, les croyances spiritualistes du temps passé sont insuffisantes pour ce siècle-ci. Elles ne sont pas au niveau intellectuel de notre génération. Elles sont, sur bien des points, en contradiction avec les données certaines de la science. Elles laissent dans l'esprit des idées incompatibles avec le besoin du positif qui domine dans la société moderne. Elles ont en outre le tort immense de s'imposer par la foi aveugle et de proscrire le libre examen. De là, sans aucun doute, le développement de l'incrédulité chez le plus grand nombre. Il est bien évident que si les hommes n'étaient nourris dès leur enfance que des idées de nature à être plus tard confirmées par la raison, il n'y aurait pas d'incrédule. Que des gens ramenés à la croyance par le spiritisme nous ont dit « Si l'on nous avait toujours présenté Dieu, l'âme et la vie future d'une manière rationnelle, nous n'aurions jamais douté ». De ce qu'un principe reçoit une mauvaise ou une fausse application, s'ensuit il qu'il faille le rejeter? Il en est des choses spirituelles comme de la législation et de toutes les institutions sociales. Il faut les approprier au temps, sur peine de succomber. Mais au lieu de présenter quelque chose de mieux que le vieux spiritualisme, le matérialisme a préféré tout supprimer ce que le dispensait de chercher et semblait plus commode à ceux que l'idée de Dieu et de l'avenir importune. Que penserait-on d'un médecin qui, trouvant que le régime d'un convalescent n'est pas assez substantiel pour son tempérament, lui prescrirait de ne rien manger de tout ce que l'on s'étonne de trouver chez la plupart des matérialistes de l'école moderne, c'est l'esprit d'intolérance poussé à ses dernières limites, eux qui revendiquent sans cesse le droit des libertés de conscience. Il y a en ce moment, de la part d'un certain parti, une levée des boucliers contre les idées spiritualistes en général, dans lesquels le spiritisme se trouve naturellement enveloppé. Ce qu'il cherche, ce n'est pas un Dieu meilleur et plus juste, c'est le Dieu matière, moins gênant parce qu'il n'y a pas de compte à lui rendre. Personne ne conteste à ce parti le droit d'avoir son opinion, de discuter les opinions contraires, mais ce que l'on ne saurait lui concéder, c'est la prétention au moins singulière pour des hommes qui s'y posaient un apôtre de la liberté, d'empêcher les autres de croire à leur manière et de discuter les doctrines qu'ils ne partagent pas. Intolérance pour intolérance, l'une ne vaut pas mieux que l'autre. Numéro 2 Doctrine panthéiste Le principe intelligent ou âme, indépendant de la matière, épuisé à la naissance dans le tout universel il s'individualise dans chaque être pendant la vie et retourne à la mort dans la masse commune comme les gouttes de pluie dans l'océan Conséquence sans individualité et sans conscience de lui-même, l'être est comme s'il n'était pas les conséquences morales de cette doctrine sont exactement les mêmes que dans la doctrine matérialiste Remarque, un certain nombre de panthéistes admettent que l'âme, puisée dans la naissance dans le tout universel, conserve son individualité pendant un temps indéfini et qu'elle ne retourne à la masse qu'après être parvenue au dernier degré de la perfection. Les conséquences de cette variété de croyances sont absolument les mêmes que celles de la doctrine panthéiste proprement dite, car il est parfaitement inutile de se donner de la peine pour acquérir quelques connaissances dont on doit perdre la conscience en s'anéantissant après un temps relativement court. Si l'âme se refuse généralement à admettre une semblable conception, Combien devrait-elle être plus péniblement affectée en songeant que l'instant où elle attendrait la connaissance et la perfection suprême serait celui où elle serait condamnée à perdre le fruit de tous ses labeurs en perdant son individualité Numéro 3 Doctrine déiste le déisme comprend deux catégories bien distinctes de croyants, les déistes indépendants et les déistes providentiels. Les déistes indépendants croient en Dieu. Ils admettent tous ses attributs comme créateurs. Dieu, disent-ils, a établi les lois générales qui régissent l'univers. Mais ces lois, une fois créées, fonctionnent toutes seules, et leur auteur ne s'en occupe plus de rien. Les créatures font ce qu'elles veulent, ou ce qu'elles peuvent, sans qu'ils ne s'inquiètent. Il n'y a point de Providence. Dieu ne s'en occupant pas de nous, il n'y a ni à le remercier, ni à le prier. Ceux qui dénient toute intervention de la Providence dans la vie de l'homme sont comme des enfants qui se croient assez raisonnables pour s'affranchir de la tutelle, des conseils et de la protection de leurs parents, ou qui penseraient que leurs parents ne doivent plus s'occuper d'eux dès qu'ils ont été mis au monde. « Sous prétexte de glorifier Dieu, trop grand, disent-ils, pour s'abaisser jusqu'à ses créatures, ils en font un grand égoïste, il abaisse au niveau des animaux, qui abandonnent leur progéniture aux éléments. Cette croyance est un résultat de l'orgueil. C'est toujours la pensée d'être soumis à une puissance supérieure qui froisse l'amour propre et dont on cherche à s'affranchir. Tandis que les uns récusent absolument cette puissance, d'autres consentent à reconnaître son existence, mais la condamnent à la nullité. Il y a une différence essentielle entre le déiste indépendant, dont nous venons de parler, et le déiste providentiel. Ce dernier, en effet, croit non seulement à l'existence et la puissance créatrice de Dieu, à l'origine des choses. Il croit encore à son intervention incessante dans la création et le prix, mais il n'admet pas le culte extérieur et le dogmatisme actuel. Numéro 4 Doctrine dogmatique L'âme, indépendante de la matière, est créée à la naissance de chaque être. Elle survit et conserve son individualité après la mort. Son sort est, dès ce moment, irrévocablement fixé. Ses progrès ultérieurs sont nuls. Elle est, par conséquent, pour l'éternité, intellectuellement et moralement, ce qu'elle était pendant la vie. Les mauvais étant condamnés à des châtiments perpétuels et irrémissibles dans l'enfer, il en ressort pour eux l'inutilité complète du repentir. Dieu paraît ainsi se refuser à leur laisser la possibilité de réparer le mal qu'ils ont fait. Les bons sont récompensés par la vue de Dieu et la contemplation perpétuelle dans le ciel. Les cas qui peuvent mériter pour l'éternité le ciel ou l'enfer sont laissés à la décision et au jugement d'hommes faillibles à qui est donné d'absoudre ou de condamner. Note si l'on objectait à cette dernière proposition que Dieu juge un dernier ressort, on pourrait demander quelle est la valeur de la décision prononcée par les hommes puisqu'elle peut être infirmée. Séparation définitive et absolue des condamnés et des élus, inutilité des secours moraux et des consolations pour les condamnés, création d'anges ou d'âmes privilégiées, exempte de tout travail pour arriver à la perfection, etc., et etc. Conséquence? Cette doctrine laisse sans solution les graves problèmes suivants. Premièrement, d'où viennent les dispositions innées intellectuelles et morales qui font que les hommes naissent bons ou mauvais, intelligents ou idiots? Deuxièmement, quel est le secret des enfants qui meurent en bas âge? Pourquoi entrent-ils dans la vie bienheureuse, dans le travail auquel d'autres sont assujettis pendant de longues années Pourquoi sont-ils récompensés sans avoir pu faire de bien ou privés d'un bonheur parfait sans avoir fait de mal Troisièmement, quel est le sort des crétins et des idiots qui n'ont pas la conscience de leurs actes Quatrièmement, où est la justice des misères et des infirmités de naissance alors qu'elles ne sont le résultat d'aucun acte de la vie présente Cinquièmement, quel est le sort des sauvages et de tous ceux qui meurent forcément dans l'état d'infériorité morale où ils se trouvent placés par la nature même s'ils ne leur est pas donné de progresser ultérieurement Sixièmement, pourquoi Dieu crée-t-il des âmes plus favorisées les unes que les autres Septièmement, pourquoi rappelle-t-il à lui prématurément ceux qui auraient pu s'améliorer s'ils avaient vécu plus longtemps dès l'instant qu'il ne leur ait pas donné d'avancer après la mort Huitièmement, pourquoi Dieu a-t-il créé des anges, arrivé à la perfection sans travail, tandis que d'autres créatures sont soumises aux plus rudes épreuves dans lesquelles elles ont plus de chances de succomber que de sortir victorieuses, etc., etc. Numéro 5. Doctrine et spirite. Le principe intelligent est indépendant de la matière. L'âme individuelle présiste et survit au corps. Même point de départ pour toutes les âmes sans exception. « Toutes sont créées simples et ignorantes et sont soumises au progrès indéfini. »« Point des créatures privilégiées et plus favorisées les unes que les autres. »« Les anges sont des êtres arrivés à la perfection après avoir passé, comme les autres créatures, par tous les degrés de l'infériorité. »« Les âmes ou esprits progressent plus ou moins rapidement en vertu de leur libre arbitre. » par leur travail et leur bonne volonté. La vie spirituelle est la vie normale. La vie corporelle est une phase temporaire de la vie de l'esprit, pendant laquelle il revêt momentanément une enveloppe matérielle dont il se dépouille à la mort. L'esprit progresse à l'état corporel et à l'état spirituel. L'état corporel est nécessaire à l'esprit jusqu'à ce qu'il ait à temps un certain degré de perfection. Il s'y développe par le travail auquel il est assujetti pour ses propres besoins et il acquiert des connaissances pratiques spéciales. Une seule existence corporelle étant insuffisante pour lui faire acquérir toutes les perfections, il reprend encore aussi souvent que cela lui est nécessaire et à chaque fois, il arrive avec le progrès qu'il a accompli dans ses existences intérieures et dans la vie spirituelle. Lorsqu'il a acquis dans le monde tout ce qu'il peut y acquérir, il le quitte pour aller dans d'autres mondes plus avancés intellectuellement et moralement, de moins en moins matériels, et ainsi de suite jusqu'à la perfection dont est susceptible la créature. L'état heureux ou malheureux des esprits est inhérent à leur avancement moral. Leur punition est la conséquence de leur endurcissement dans le mal, de sorte qu'en persévérant dans le mal, ils se punissent eux-mêmes. Mais la porte du repenti ne leur est jamais fermée. Et ils peuvent, quand ils le veulent, revenir dans la voie du bien et parvenir avec le temps à tous les progrès. Les enfants qui mordent en bas âge peuvent être plus ou moins avancés, car ils ont déjà vécu dans des existences intérieures où ils ont pu faire le bien ou commettre de mauvaises actions. La mort ne les affranchit pas des épreuves qu'ils doivent subir et ils recommencent en temps utile une nouvelle existence sur la terre d'un des mondes supérieurs selon leur degré d'élévation. L'âme des crétins et des idiots est de la même nature que celle des tout autres incarnés. Leur intelligence est souvent supérieure et ils souffrent de l'insuffisance des moyens qu'ils ont pour entrer en relation avec leurs compagnons d'existence, comme les muets souffrent de ne pouvoir parler. Ils ont abusé de leur intelligence dans leur existence intérieure et ont accepté volontairement d'être réduits à l'impuissance pour expier le mal qu'ils ont commis, etc., etc.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Communiqué de l'Union spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Wigimont aura pour thème central les 150 ans du livre L'Évangile selon le spiritisme et sera réalisé conjointement avec la 4e rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au 15 siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants et ceci en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants ou spirites qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre eux l'orateur et le public et créer par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés à l'agenda des activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique, prochaine activité du Centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. Mercredi 22 janvier 2014, groupe de discussion de parents, jeux et jouets à donner. Tout ce que les enfants demandent à 19h30. Jeudi 23 janvier 2014, Groupe d'études des apprentis de l'évangile, la naissance du Christ, controverse, doctrinaire et ceci à 20h. Samedi 25 janvier 2014, groupe de discussion de parents, développement de l'enfant, comprendre les différences, phases de développement. à 15h45, groupe des jeunes adolescents, grandir, changer, groupe des enfants, corps physique et père-esprit. Exposé des bas spirites, causes et effets, problèmes sociaux, riches, pauvres, l'épreuve de la pauvreté et celle de la richesse, justice divine, ciel et enfer, le bien comme chemin vers le bonheur à 18h30. Causerie, faire le bien sans ostentation. Entrée libre et gratuite, 134 rue Louis-Happe à 1040 Bruxelles. Pour de plus amples renseignements, merci de bien vouloir joindre... Le 0 491 74 92 34, attention, il ne sera plus possible de rentrer après le début des cours. En France, nos amis de l'association aux résonances spirituelles vous prient de prendre note de cette conférence qui aura lieu le dimanche 26 janvier 2014 à 14h30 et ceci au camping du bois des forts, chemin départemental 72 à coup de cent village 59380 sur le thème « La médiumnité, mon chemin d'occupation ». À Paris, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites vous proposeront diverses conférences dont la première sera donnée le vendredi 24 janvier 2014 de 20h à 22h sur le thème « Le phénomène spirit » d'après notre frère Gabriel Delanne. Le samedi 25 janvier 2014, de 15h à 17h, ils vous parleront de l'émancipation de l'âme. Le vendredi 31 janvier 2014, de 20h à 22h, ils vous parleront de la réforme intime ou l'importance de mieux se connaître. Pour renseignements complémentaires, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel à l'adresse suivante mail at apes .fr, ou via le site de l'association www.apes-asso.fr Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. At SFR .fr. Au sujet de la revue « Spirit », nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique Témoignages. Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions... Avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs lu dans la presse, vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale, vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirite près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres, faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants. Au vu du respect de la philosophie spirite, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at lmsf .org, ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge. Courrier des lecteurs de la revue Spirit, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio at spirit -s Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at hotmail.be Merci de votre attention et à bientôt.